0: Bonjour, ici Michel Mazzalango avec une autre émission de télébib Cette semaine, je veux vous parler au sujet de la fin du monde. Vous savez, quand je parle de la fin du monde, les gens ont peur. Euh, par exemple, dans les années 30, un comédien américain nommé Orson Welles a créé un drame radiophonique euh, intitulé « La guerre des mondes ». Et dans ce programme, il faisait semblant que euh, la Terre était attaquée par des extraterrestres. Et bien Les gens qui écoutaient le programme ont eu tellement peur qu'il y en a plusieurs qui sont morts de crise cardiaque parce qu'ils pensaient que euh, c'était la fin du monde. Je les blâme pas parce que chaque fois qu'on ouvre la télé ou on lit un livre ou on lit un magazine ou que les gens nous parlent de la fin du monde, c'est toujours en termes de choses bizarres ou de guerre ou d'extraterrestres. De, je ne suis pas prophète et je ne connais pas quand va être la fin du monde. Mais je sais que la Bible nous enseigne des choses claires et précises au sujet de la fin du monde. Donc, je vous invite de prendre vos Bibles, un crayon, une feuille de papier et nous joindre aujourd'hui pour notre émission de Télébible lorsqu'on explore cette idée de la fin du monde. On revient dans un instant. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour notre classe, bonjour. bienvenue à notre euh, classe biblique, bienvenue à nos téléspectateurs, à notre édition de Télébible. Vous savez, euh, si vous, je ne sais pas si vous regardez les postes de TV le dimanche, ben je sais que vous, vous êtes à l'église, mais si jamais, <rire> si jamais vous, vous avez l'occasion de regarder la télé, les programmes religieux, euh, si vous faites ça, vous allez voir que le sujet le plus enseigné à la télévision, c'est le sujet de la fin du monde. Chaque fois que je j'ouvre la télé et je vois un évangéliste ou quelqu'un enseigner euh, à la télévision, on voit toujours euh, des prédictions de la fin du monde. La fin du monde, ceci va arriver. Il y en a même qui disent, euh, vous savez, au mois d'août 1992, ça va arriver là. Il y en a d'autres qui suivent les événements d'un journaux pour essayer de, de connaître le moment exact euh, pour la fin du monde. Mais moi, quand je parle au monde, quand je parle aux gens qui écoutent ces programmes-là, euh, ils me disent qu'ils sont confus, eux, ils ne comprennent rien. Parce que si tu lis l'Apocalypse, combien de personnes aiment lire l'Apocalypse? Ah. Je ne vois pas beaucoup de mains qui <rire> pas Ce n'est pas l'épître ou le livre, le, vous savez qu'on aime à ouvrir. On veut être réconforté le soir avant de se coucher. Est-ce qu'on va lire l'Apocalypse? Non. <rire> Mais on ne devrait pas avoir peur. Savez-vous que le livre d'Apocalypse est un livre qui a été écrit avec le but de réconforter les chrétiens? Oui, oui. La raison qu'on ne comprend pas les enseignements bibliques au sujet de, de la fin du monde, c'est qu'on ne comprend pas des événements historiques qui sont passés euh, dans le premier et dans le quatrième siècle. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'étudier, euh, bien, euh, le sujet de notre étude aujourd'hui, c'est la, la fin du monde. Mais avant de, de regarder les passages bibliques, on, on va étudier euh, deux événements historiques. Si on ne comprend pas ces deux événements historiques-là, on ne peut pas comprendre l'enseignement biblique au sujet euh, du, fin de la monde, euh, du fin du monde. All right. premier événement. Premier événement, c'est euh, la destruction de Jérusalem. Au début du christianisme, le plus grand euh, problème pour la nouvelle foi et la nouvelle église était la religion juive parce que c'était les, les chefs de la religion juive qui essayaient de détruire euh, l'Église euh, chrétienne. Au début, quand le christianisme a commencé, euh, le monde ne voyait pas une différence entre les Juifs et les Chrétiens. Ils pensaient juste que le christianisme, c'était juste un autre secte religieux de la religion juive. Il n'y avait pas de problème. Mais avec le temps... Euh, la religion chrétienne s'est établie comme une, une religion à part. Et à ce moment-là, les chefs religieux juifs ont essayé de détruire cette religion. Et une, une des personnes qui, euh, qui était le premier dans ça, est-ce qu'on connaît son nom? Oui, Saul. Hein? Saul. Euh, Saul était un juif qui persécutait l'église au premier siècle, la jeune église chrétienne. Éventuellement, Saul a été converti. On a changé son nom à à Paul, et il est devenu un, un, un missionnaire qui établit beaucoup d'églises. Maintenant, euh, il y avait aussi, euh, à part de la persécution physique de la jeune église, il y avait aussi une bataille idéologique entre les deux religions, entre le judaïsme et le christianisme. Et c'est très simple à comprendre. Le judaïsme, euh, euh, la religion juive, elle, elle disait, c'est nous euh, les représentants de Dieu sur la terre. C'est nous qui représentons la parole de Dieu. C'est nous le, le peuple choisi. Et notre temple à Jérusalem, nos prêtres, notre culte, c'est nous qui représentons euh, le centre pour l'autorité religieuse dans le monde. C'est ça que les Juifs disaient. Je dis, si tu allais à Jérusalem offrir ton sacrifice, tu allais au, au centre du monde religieux à l'époque. C'est ça qu'ils croyaient. Maintenant, quand, euh, quand Jésus est venu sur la terre et a vécu, a fait ses miracles, tout ça, euh, et, et euh, il est ressuscité d'entre les morts, maintenant les apôtres, eux autres, ils ont sorti, et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et même, c'était des nouvelles, c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est n'est plus Jérusalem, c'est plus le, le temple qui est le centre maintenant de, de, de la religion et de l'autorité euh, religieuse dans le monde. Maintenant, c'est Jésus-Christ le centre. C'est lui qui a l'autorité. C'est à lui, maintenant, qu'on va rendre un culte. Et pour, pour le monde juif, c'était incroyable que l'homme rendait un culte à un autre homme. Pour les autres, c'était terrible parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était, était divin. Eh bien, pour un bout de temps, il y avait, vous savez, cette bataille idéologique. Et c'était facile de croire que le judaïsme était vraiment la, la bonne religion. Après tout, c'était eux autres qui avaient le temple. Les chrétiens, eux autres, se rencontraient dans des sous-sols et puis dans des caves et dans, le forêt, dans, dans la forêt. Non, et les Juifs, eux autres, se rencontraient dans un temple avec des, des murs en or et les prêtres avec des beaux vêtements, et la parade. Vous savez, si tu vas à Jérusalem, il y avait la parade, et les prêtres, et les levites qui allaient au temple, qui, vous savez, avec les trompettes et tout ça. C'était facile à croire que c'était le judaïsme qui était vraiment le, le siège d'autorité, et les chrétiens, bah, bon, c'était juste, c'était personne. Mais dans l'année 70, il y a eu un événement qui a changé l'histoire religieuse. Les Juifs, eux, étaient sous l'autorité de l'Empire romain. Et un jour, euh, je n'ai pas le temps de tout donner les détails, mais un jour, euh, l'empereur a décidé écraser la ville de Jérusalem. Et il est venu avec son armée, il a complètement rasé cette ville-là. Il a détruit toute la ville, il a détruit le temple, il a tout brûlé. Il, resta, il, reste tout, il restait tout simplement le mur euh, sur le côté ouest de, de la ville. On dit qu'il y a eu plus que 200 000 personnes qui ont été tuées dans cette, cette journée-là. Maintenant, un peu plus tard, il y a eu d'autres personnes, une autre armée qui est venue euh, monter des, euh, des statues païennes dans le très saint lieu, qui était le lieu le plus sacré du temple. Et en faisant ça, ils ont désacré le temple une fois pour tout. Même aujourd'hui, il y a un temple musulman, sur la place où il y avait auparavant le, le temple juif. On appelle le dôme de la, de la roche, hein, le Dome of the Rock, on dit en anglais. Donc, avec euh, ces événements-là, on a détruit une fois pour tout Jérusalem et le temple comme un centre euh, autoritaire pour la religion dans le monde pendant le premier siècle. Là, maintenant, je vais expliquer que ce n'est pas le christianisme qui a causé ça. Ce pas les chrétiens qui n'en voulaient aux, aux juifs, c'était les romains. Mais une fois que la ville a été détruite, on dirait que ça a libéré le christianisme. Maintenant, les efforts missionnaires, les églises ont, été, ont évolué beaucoup plus vite, parce que maintenant, il n'y avait pas la persécution idéologique et physique des chefs religieux juifs. Alors, ça, c'est le premier événement. Deuxième événement. Le deuxième événement est la destruction de l'Empire romain. J'avais dit qu'au premier siècle, c'était l'Empire romain qui, qui menait tout. Eh bien, l'Empire romain persécutait l'Église. Commençant dans l'année 68 avec l'Empereur Néron, jusqu'au IVe siècle, l'Empire romain a persécuté l'Église chrétienne. Mais dans le IVe siècle, avec, euh, après beaucoup de guerres et tout ça, l'Empire romain finalement a tombé. Et savez-vous quoi? Dans le quatrième siècle, L'Église officielle, la religion officielle de l'Empire qui a remplacé l'Empire romain, c'était quoi, savez-vous? C'était le christianisme. Donc, on a persécuté pendant quatre ans, euh, 400 ans, et après 400 ans, l'Empire romain a tombé, mais le christianisme a survécu. Ça, c'est deux, deux événements très, très, très importants si on veut comprendre euh, la fin du monde. Maintenant, quelqu'un dit « Ouais, mais ben, OK euh, ». Jérusalem détruit 70, l'Empire romain qui est tombé dans le quatrième siècle. Qu'est-ce que ça a à faire ça, avec la fin du monde? Voici. Prenez vos bibles, s'il vous plaît. Euh, Matthieu, chapitre 24, et on invite nos téléspectateurs aussi de prendre de leur Bible. Matthieu, chapitre 24, versets 6 et 7. Ici, Jésus fait un long discours au sujet de... Son retour, quand il va retourner euh, ici sur cette terre. Et il dit, en sorte, il dit, « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroit des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Et là, Jésus continue avec un, comme j'ai dit, un long discours au sujet de la fin du monde. À part de ce discours-là, on voit que Jésus parle aussi en Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21 au même sujet. Maintenant, Jean, l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, parle aussi de la fin du monde. Et lui, c'est encore pire. Hein? Il parle des, de, 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 des monstres, il parle de, de la destruction, des plaies, des guerres, toutes ces choses-là. All right. Quand les évangélistes et les enseignants religieux lisent ces choses-là, ils ont trois manières d'interpréter interpré ça, et c'est pour ça qu'il y a de la confusion. Soit ils pensent que quand Jésus et Jean parlent ici, ils parlent du fin du monde. Ils pensent que Jésus et Jean font une prédiction de la fin du monde. Et eux autres cherchent à faire concorder les événements aujourd'hui, à les événements bibliques pour savoir quand va être la fin du monde. C'est pour cette raison-là qu'on voit souvent à la télévision ou dans les journaux, quelqu'un dit Ah, la fin du monde, ça va être 1992 parce que la Russie est en guerre contre tel pays, tout ça. Pourquoi Parce qu'il lit ça puis il pense qu'on on doit concorder ces événements-là bibliques à des événements modernes. Okay? Il y a une autre euh, interprétation, et ça, c'est l'interprétation qui dit que quand. Euh, Jésus et Jean parlent de ces événements-là. Ils parlent de la destruction de Jérusalem et la destruction de l'Empire romain qui va arriver sous peu là, dans le futur. Okay? C'est pour ça que je vous ai expliqué ça. Donc, Jésus et Jean donnaient un encouragement aux, aux chrétiens de l'époque de ne pas être découragés. Euh, tu sais, le, 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 les pers la persécution juive et la persécution romaine aura, lieu, euh, aura fin un jour. Il y a des personnes qui interprètent ça comme ça. Et un troisième groupe de personnes qui disent que quand Jésus et Jean parlaient, ils parlaient d'un cycle d'événements qui commençait avec la destruction de Jérusalem et la destruction de, de Rome, et un cycle de guerre et d'événements qui se dérouleraient à travers l'histoire jusqu'à un moment que Jésus viendra et ce sera la fin. Comprenez-vous l'idée? Donc, on a trois interprétations, c'est dur à comprendre. Maintenant, quand on va revenir, on va regarder à deux écritures particulières qui nous donnent une meilleure idée, une idée plus claire au sujet de la fin du monde. Donc, restez avec nous, on vient dans un instant. Mmh. Eh bien, on est revenu dans notre classe, on a beaucoup de, de passages à regarder. Là, on a vu un peu euh, l'idée que, tu sais, c'est compliqué, on n'a jamais dit que c'est facile d'étudier. C'est possible, mais ce n'est pas toujours facile. Hein? Donc, on a vu quelques passages, quelques idées qui nous donnent un peu l'image de la fin du monde. Maintenant, on va regarder des passages où, où on a un enseignement très clair. Regardons, s'il vous plaît, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 10. Deux pierres, chapitre 3, versets 1 à 10, s'il vous plaît. On va lire ensemble versets 1, 2, 3 et 4. Pierre dit, Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En tous deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Donc, Pierre, il prépare son monde. Il dit, vous, vous voulez être chrétien? Jésus vous a enseigné à travers nous qu'un jour, il va revenir à la fin du monde. Ils réaliser ça en premier lieu. Deuxièmement, réalisez que si vous croyez ça, si vous acceptez ça, si vous enseignez ça, le monde va rire de vous. <rire> Savez-vous, on peut fouetter un chrétien, on peut le mettre des flèches autour euh, de ses ongles, on peut le brûler, et puis il va, il va prendre ça, mais ne pas de lui. <rire> on peut prendre euh, un abus physique, mais on n'aime pas ça faire rire de nous autres. Quand, quand on blesse notre orgueil, là, on est blessé pour le vrai. <rire> right? Donc, Pierre, il dit, « Préparez-vous, le monde va rire de vous. » Ils vont dire, « Bien, écoute, vous dites qu'on va avoir la fin du monde. » Où est la fin du monde? Il n'est pas revenu. Encore Jésus, les choses continuent chaque jour comme un autre. Mais là, Pierre, lui, il dit aux chrétiens, « Tassez-vous, moi je vais répondre à ceux qui, qui se moquent de vous. » Et il continue en versets euh, 5, 6 et 7. Il dit, « En effet, il oublie, quand il dit « il oublie », il ne parle pas des chrétiens, il parle de ceux qui se moquent de la fin du monde. Il dit, « En effet, il oublie volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde, alors, périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu. » en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Maintenant, Pierre répond les moqueurs. Il dit, ceux qui moquent, moquent parce qu'ils sont ignorants. Ils, ils ne se souviennent pas que Dieu a créé le monde par sa parole. Et par sa même parole, il a détruit le monde avec l'eau. On a parlé de Noé et le, le déluge. C'est Dieu qui a détruit le monde avec l'eau. Et maintenant, Pierre, il dit, Dieu préserve, garde la terre pour une autre destruction à la fin du monde. Et ce fois-là, il va détruire avec le feu. On continue ici en voyant, en notant, si vous voulez, trois choses que Pierre euh, nous explique. Premièrement, la terre a été créée par Dieu, par sa parole, et la terre va être, va être détruite par Dieu, par sa propre parole. Ce n'est pas l'homme qui va détruire la terre. C'est Dieu. L'homme n'a pas le pouvoir de détruire la terre. Donc, inquiétez-vous pas quand vous lisez le journal, ces choses-là. Oh, non, on va être détruit. Inquiétez-vous pas. C'est Dieu qui va détruire la terre, pas l'homme. Deuxième chose, Pierre dit que Dieu va détruire la terre par le feu. Ça ne pas la peste, ça ne serait pas des, des sauterelles, le cancer. Vous savez, ça va être le feu. Dieu va détruire la terre par le feu. Et la dernière chose qu'il dit, c'est que à la fin du monde, quand la terre va être détruite par le feu, ça va être le temps que Jésus va revenir. Donc, on voit que Jésus va revenir, la, tête, la terre va être détruite et le monde va être jugé. C'est ça, les impies, ceux qui sont méchants, ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, eux vont être punis. C'est ça qui va se faire. Écoute, quand tu prêches ça, le monde rit de toi, non? Il rit de nous autres, ils, de nous autres, ils vont toujours rire de cette chose-là. Mais les promesses de Dieu sont sûres. C'est une promesse que Dieu fait. Right. Maintenant, en verset 8, Pierre continue en disant, « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Pourquoi que ça prend du temps, Pierre dit Pierre dit que ça prend du temps pour les hommes, parce que les hommes, eux autres, ils vivent jour le jour, tu sais, hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Mais Dieu, lui, il vit pas comme ça. Pour Dieu, une journée, c'est comme mille ans et mille ans, c'est comme une journée, parce que Dieu est éternel. Donc, Dieu, lui, il n'est pas pressé. Ce n'est pas longtemps pour lui, comme pour les hommes. En verset 9, Pierre continue en disant, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la répentance. » Donc, Pierre répond à la question, « Pourquoi que ça prend du temps que Jésus revient? » Parce que Dieu est patient. <rire> Dieu, il veut que, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que moi, je sois sauvé, que vous soyez sauvés, nos téléspectateurs, l'équipe technique, tout le monde. Dieu veut le salut de tous les âmes. Et pour cette raison-là, Dieu est patient. Il attend. Vous avez une autre journée de vie? Remerciez Dieu. Pourquoi vous avez une autre journée de vie? Pour gagner de l'argent? Pour dépenser votre vie sur le plaisir sensuel? Non. Pour trouver Dieu, oui. Pour trouver Dieu et trouver votre salut. Eh bien... Dans verse, en verset 10, Pierre finit euh, le petit passage en disant, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés euh, se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Il finit le passage en disant, « Quand la fin du monde va venir, tout va être détruit. Et quand la fin du monde va venir, ça va être... » Tu sais, il n'y pas le temps de dire « Oh, oh, c'est la fin du monde, je me mets à genoux, ok Dieu, là, s'il vous plaît, pardonne-moi, <rire> tu sais, j'ai pas fait exprès, tu sais. <rire> » Non, non, il est trop tard. <rire> tout d'un coup, ça va être la fin. Tu vas lever, tu t'en vas travailler, là, tu right? es en auto, tu es, es, es jamé sur le métropolitain, là, puis ça ne marche pas, C'est pas un bon mot jamé, <rire> tu es pris sur le métropolitain, ça ne marche pas, ça avance pas, il est quatre heures, puis tout d'un coup, ça va être la fin du monde, pas de ça, pas de partie de hockey. Euh, tes billets de baseball sont cancelés, c'est fini. Pierre explique, il n'y aura pas de paradis ici sur la terre. On ne peut pas savoir quand Jésus va revenir, ça arrive tout d'un coup. Alors, maintenant, on va avancer un autre. J'ai promis deux écritures, vous allez avoir deux écritures. Premier Thessalonicien, s'il vous plaît. Premier Thessalonicien. Chapitre 4, ici, il faut se dépêcher. Ici, Paul écrit une lettre à des chrétiens qui avaient été enseignés par des faux prophètes. Les chrétiens euh, dans cette église croyaient en erreur que s'ils mouraient avant que Jésus arrive, il n'y aurait pas de chance d'aller au ciel. C'est nécessaire d'être vivant quand Jésus va revenir. Donc, euh, Paul explique que ce n'est pas ça le cas. Paul explique c'est quoi qui va arriver quand Jésus va revenir. Donc lisez avec nous s'il vous plaît chapitre 4 verset 13. Il dit nous ne voulons pas frères que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous euh, vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il dit ici e ayez pas peur tu sais, je vais vous expliquer quelque chose. Il dit, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Endormis, en langage biblique, veut dire mort. Donc, Paul dit, inquiétez-vous pas, ceux qui sont morts, comme fidèles chrétiens, euh, ils ne resteront pas dans, dans les tombes. Jésus ne les oublierait pas. Il continue en disant, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Donc, il dit, inquiétez-vous pas, ceux qui sont morts, quand Jésus va revenir, Jésus va les ressusciter pour les joindre à ceux qui sont vivants. Inquiétez-vous pas, là. Là, il continue euh, en verset 16 en disant, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Eh bien, là, Paul donne en détail ce qui va se passer. OK, vitement, là, à la fin du monde, on va entendre le son de la trompette. Jésus, on va voir Jésus. Ceux qui sont fidèles comme chrétiens et morts vont être ressuscités. Ceux qui sont encore fidèles et vivants à l'avènement du, du Seigneur euh, vont être euh, euh, mis ensemble avec eux. Et tous ensemble, ils vont joindre Jésus dans les airs. Pas de paradis sur la terre. Pourquoi? Parce que Pierre dit que la terre va être détruite. Eh bien, eh bien. On va faire un petit sommaire. Pierre nous explique que la fin du monde va venir tout d'un coup. Deuxièmement, que la création va être détruite complètement. Et troisièmement, que les méchants vont être punis. Paul nous explique que les morts et les vivants vont être ensemble et vont joindre Jésus dans les cieux pour être avec lui pour toute l'éternité. C'est ça qui se passe à la fin du monde. Préparez-vous pour ça. Maintenant, pas toutes les choses sont claires dans la Bible. Pas toutes les choses sont faciles, mais ça, on peut comprendre ça. Donc, on doit être prête pour cet événement. Maintenant, quand on va revenir, on va faire un résumé de toutes ces choses-là pour qu'on soit encouragé et prête, avec un sourire, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, restez avec nous, on vient dans un instant. Le Maître va venir. Oui, c'est une bonne chanson. Bientôt, le Maître va venir. Eh bien, euh, on devrait être content qu'un jour, le Maître va venir. Quand on lit Apocalypse, on ne doit pas avoir peur. Ça doit être une source d'encouragement. À chaque fois qu'on lit dans la Bible que Jésus va revenir, on doit dire Amen. D'ailleurs, à la fin d'Apocalypse, il dit Amen. Jésus revient. On a hâte. On a hâte. Eh bien, si euh, on a hâte que Jésus revienne, on doit connaître des choses précises au sujet de son arrivée. Premièrement, quand il va venir, ça va être la fin du monde. Soyez sûrs de ça. Deuxièmement, quand il va venir, ça va être le jugement et le dernier jugement. Il n'y a pas un deuxième jugement, troisième, quatrième. Il y a juste un jugement, c'est quand il va revenir. Et troisièmement, quand il va revenir, ça va être le début d'une éternité de joie ou une éternité de souffrance. Donc, soyons prêts, soyons heureux, soyons veillants pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, c'est tout pour cette semaine. Que Dieu vous bénisse. On vous voit la prochaine fois pour une autre émission de Télébible. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ici Michel Mazalango avec une autre émission de télé.